0: Tschuschen Aquarium, der Podcast aus der Wiener Wunderwelt, von und mit Stefan Orschwart. Hallo und herzlich willkommen im Tschuschen Aquarium, dem Wien-Podcast. Heute tauchen wir ein in den ersten Bezirk und zwar direkt hinter Burgtheater und Rathaus, ganz in Nähe von Kanzleramt und Hofburg. Dort hat die grüne Parlamentsfraktion ihren Sitz, der sogenannte Club. Ich bin verabredet mit der Grünen-Politikerin Freika El-Nagashi. Ihre Mutter ist Ungarin und eine alte Twitter-Bekannte von mir. Persönlich haben wir uns zwar noch nie kennengelernt, nur eben getwittert. Und da haben wir uns oft und viel über Ungarn und Viktor Orban ausgetauscht. So kam ich also auch zu ihrer Tochter. Und siehe da, die treffe ich jetzt früher als meine eigentliche Twitter-Freundin. Verbindung wird aufgebaut. <lacht> Hallo, Stefan Auschwart. Ich bin mit der Abgeordneten Feika El Nagashi verabredet. Allerdings erst um 9.30 Uhr. Ich bin ein bisschen zu früh. Das Wasser ist gut und frisch. Mittlerweile habe ich auch den Bürohund der Grünen kennengelernt, die Obstschale am Empfang bestaunt, mit dem Mann am Tresen Österreichs Innenpolitik mal so ein bisschen rauf und runter dekliniert. Und dann kommt auch schon Feika El Nagashi selbst. Ein Wasser nehme ich gern. Sie trägt einen Blumenblouson und Birkenstock-Sandalen. Die Haare sind an den Seiten ausrasiert. Die Locken auf dem Kopf haben schon ein paar graue Strähnen. Vogelnest assoziierte die Rechtsaußenpartei FPÖ mal. Worauf man so achtet. Wir einigen uns auf die Verkehrssprache Deutsch, nicht Ungarisch, obwohl das wohl auch ging. Als wir uns treffen, ist der Ibiza-Untersuchungsausschuss in Österreich auf den letzten Metern. Wir reden über grüne Bauchschmerzen mit konservativen Koalitionspartner, aber vor allem über Feika El Nagashi selbst. Sie ist in Budapest geboren, 1976, und sie hat schöne Erinnerungen an die Schwesterstadt an der Donau.
1: Ich erinnere mich viel an Besuche bei meiner Großmutter. Meine Großmutter wohnte in der Nähe von Bojaniter, am Anfang, wo es rauf geht zur Fischerbastei. Sehr schön dort, sehr idyllisch und das sind sehr tiefe, emotionale Erinnerungen. Also es war sicherlich ein Gefühl von Geborgenheit. Ich erinnere mich, dass da manchmal auch Märkte gestanden sind, die alles Mögliche verkauft haben und für Kinder natürlich immer sehr interessant und spannend. Und dann oben ein ganz ein besonderes Viertel, also sehr vielleicht politisch durchwirkt, aber auch die Hotels, die dort oben sind und die den Tourismus einerseits gebracht haben, aber auch eine damals noch eine bestimmte Art natürlich. Die Reisemöglichkeit war nicht für alle gegeben und die Abschottung Ungarns war auch noch eine ganz spezielle. Die
0: Gegend kenne ich natürlich auch. Sie meint das Burgviertel im Stadtteil Buda, das Hotel neben der Fischerbastei. Apropos Tourismus. Ihre Mutter hatte damit auch zu tun im staatlichen Tourismusbüro IBUS. Das hatte damals zu sozialistischen Zeiten ein großes Büro unten an der Pariser Passage auf der Peshta-Seite der Donau am Eingang zur Touristenmeile warzi Uzza, da wo bis heute die alten Frauen aus den Dörfern stehen und bestickte Deckenpfeil bieten. Ich kenne das Büro ganz gut von früher, IBUS, den Schriftzug, den habe ich noch gut im Gedächtnis. Wer weiß, vielleicht habe ich auch damals Ihre Mutter schon mal gesehen. Apropos kennenlernen, wie haben sich Ihre Eltern eigentlich damals kennengelernt? Es gibt
1: eine, damals schon und, und heute vielleicht auch immer noch eine kleine ägyptische Community in Ungarn. Also es gibt auch einige mit einer ähnlichen Konstellation wie ich, ungarische Mutter, ägyptischer Vater, die aber dort leben. Er war dort, viele sind weggegangen als junge Männer aus Ägypten, auch aus einer gewissen Art von Abenteuerlust, Lebensperspektiven zu finden und zu suchen, aber auch das Militär nicht unbedingt zu der Zeit, Kriege, Kriegerische Auseinandersetzungen, eine andere Lebensperspektive für sich zu finden in der Zeit und Mobilität war möglich mit Visa und äh, Europa war interessant in den Unterschiedlichkeiten, die sich geboten haben in den verschiedenen Ländern. Und Ungarn war noch durchaus offen oder offener. Der ganze Tourismus war monopolisiert. Äh, IBUS war das große staatliche Reiseunternehmen und dort hat meine Mutter gearbeitet. Und äh, das, waren, das war von Geldwechseln angefangen, eben über, über Wohnungsvermietungen, Reisen und Ähnliches. Und da haben sich ihre Wege gekreuzt und ich glaube, das war zu der Zeit auch besonders interessant und spannend und hätte wohl niemand gedacht, dass das so eine lange Verbindung dann wird, ja. Ja, das ist jetzt dann sicher um die 45 Jahre. Ja.
0: Okay, also das kann man sagen. Die Familie hat den Beziehungsmarathon mit Bravour absolviert. Die Familie ist die gleiche geblieben wie damals in Ungarn, ohne Auswechselspieler. Nur der Ort, an dem sie leben, der ist schon lange ein anderer. Die Familie El Nagashi zieht 1980 um, 250 Kilometer weiter, von Budapest nach
1: Wien. Aufenthaltsmöglichkeit für meinen Vater, Visum, war nicht mehr gegeben. Und es war klar, falls wir wirklich gemeinsam leben, möchten, dann müssen wir das in einem anderen Land machen. Und ich glaube, es gab schon mehrere Optionen, aber aufgrund der Familie, mütterlicherseits, und des Wunsches, doch da ein bisschen eine Nähe zu haben, war Österreich naheliegender. Und dann ist es Wien geworden. Und dann, dann waren wir in Wien plötzlich. Und, und da beginnen meine Erinnerungen eben an einerseits Feindseligkeiten, aber andererseits auch eher Entbehrungen oder ein gewisses Zurückgesetztsein. Das war schon von Anfang an stark spürbar, dass wir hier dazugekommen sind und dass etwas derart anders ist.
0: Was meint gibt, Sie genau mit anders sein? Ist es Ihre dunklere Hautfarbe, die Herkunft aus dem Osten, das Zurechtfinden in einem neuen Land, in einer neuen Sprache?
1: Niemand von uns hat wirklich Deutsch gesprochen. Also mein Bruder und ich sowieso gar nicht, meine Mutter auch nicht, mein Vater ein wenig. Der hat früher schon in Deutschland gelebt. Aber es ist natürlich schwer, sich zu orientieren. Wir haben im Kindergarten Deutsch gelernt, mein Bruder und ich. Bis dahin war Ungarisch, unsere Familiensprache. Und dadurch hat sich sehr viel verändert, natürlich. Wir haben dann bald auch angefangen, nur mehr Deutsch miteinander zu sprechen und unter den Kindern. Für meine Mutter war das auch neu, dass hier eine neue Sprache dann dazukommt, in die Familie auch selbst sich die Sprache aneignen zu müssen aber auch die Abwertung, die uns begegnet ist, von den Pädagoginnen im Kindergarten angefangen, über das Umfeld, in dem wir uns bewegt haben, das war schon sehr verwirrend am Anfang. Also ich erinnere mich an Situationen zwischen den Kindergartenpädagoginnen und meiner Mutter, wo die Art und Weise, wie gesprochen wird, die typische ist, wie mit ja, Ausländern, Ausländerinnen gesprochen wird. Also sehr laut, auf eine Art, als ob das Gegenüber... Dumm wäre, als ob es nicht möglich wäre, etwas äh, sinnvoll zu erfassen, weil die, die Sprachbeherrschung nicht so gut ist. Und das war, wie gesagt, sehr, sehr verwirrend, aber auch sehr verletzend, weil ich ja auch die Verletzungen gespürt habe, die meine Eltern erlitten haben. Und von da an war es ein, ein, auch ein Kämpfen und ein Durchschnitt. Als
0: Kind macht Faika El Nagashi, das hört man raus, in Wien eine neue Erfahrung, nämlich nicht dazuzugehören. Die anderen lassen sie das auch spüren, dass ihre Hautfarbe anders ist als ihre. Also
1: Ich erinnere mich schon daran, das N-Wort zum Beispiel auf der Straße nachgerufen zu bekommen. Ich erinnere mich aber auch, dass es in Ungarn schon nicht friktionsfrei war in der Hinsicht, beziehungsweise auch aus Erzählungen meiner Eltern. Und Gleichzeitig muss ich sagen, dass ich in Wien in einem Bezirk aufgewachsen bin, in Simmering, der sehr durchmischt ist und damals auch schon war in der Hinsicht. Also ich habe jetzt in der Schule, zumindest in der Volksschule, eine Schulklasse gehabt, wo mehrere von uns aus verschiedenen Orten kamen und es jetzt damit nicht so aus der Norm gefallen ist.
0: Die anderen trennen in wir und ihr. Sie findet ein neues Wir da, wo alle fremd sind. Da entsteht ja eine neue Vertrautheit, Heimatgefühl, wenn man sich mit Ähnlichen verbindet. Faike El Nagashi merkt, dass Sprache nicht nur trennen, sondern auch verbinden kann.
1: Ich weiß, dass Simmering für mich sehr schnell zu einer neuen Heimat geworden ist, weil wir uns dort sehr wohl gefühlt haben. Es hat dort sehr gut gepasst und ich glaube, dass die Vielfalt, die in dem Bezirk schon da war, viel dazu beigetragen hat. Ich weiß, meine beste Freundin damals kam aus der Türkei zum Beispiel. Wir hatten Schulkolleginnen und Kollegen aus Indien und das war wirklich eine Unterstützung auch. Und ich weiß, dass eine meiner Strategien definitiv war, mich in die Sprache hinein zu begeben. Und die Sprache ist zu einem meiner Werkzeuge geworden. Sicherlich aus dieser tiefen Erfahrung von damals. Es trifft sich auch einfach mit meinen Interessen und Begabungen und Talenten, glaube ich. Und ich bin sehr froh darüber, dass ich sehr früh Zugang zu mehreren Sprachen hatte. Und ich glaube, dass es sehr hilfreich ist. Ungarisch ist jetzt natürlich nicht meine beste Sprache, aber meine erste Sprache. Und ich glaube, dass das wirklich geholfen hat. Wir haben Englisch in der Familie gehabt, auch als Sprache. Und... Es ist eine große Freude, ein großes Interesse daran, über Sprache und über ja, Wörter zu gestalten und auch darüber Eingang zu bekommen in andere Welten. Ich habe Latein in der Schule gehabt, mit großer Freude, gar nicht leidvoll, und sehe, dass es möglich ist, dann daraus diese Verbindungen auch zu schaffen, ins Spanische hinein, ins Französische hinein, Italienisch liegt mir weniger, aber damit eine Kommunikationsebene mit anderen Menschen zu bekommen und in ihre Welten auch eintreten zu können. Und das interessiert mich sehr, auch die Begegnungen mit anderen.
0: Und sie hat gemerkt, es gibt ja ganz viele andere, denen es genauso geht wie ihr. Den Schmerz, wenn Wörter zur Burgfeste werden, den nimmt sie mit als Erfahrung und sie transformiert diese Erfahrung. Sie macht aus dem Schmerz ein Tor zur Welt und das ist für sie auch die Politik ausgerechnet.
1: Also ich mache eben politische Arbeit seit ich 19 bin ungefähr. Da sind so viele Momente meiner Auseinandersetzungen über meine eigene Herkunft und meine eigene Identität zusammengekommen. Und ich habe die Möglichkeit gehabt, das zu übersetzen in politische Arbeit. Und das war stark aktivistisch, das war stark im Jugendbereich. Das war das Youth Forum vom Council of Europe. Das Youth Forum selber hat zwei Häuser, eines in Straßburg und eines tatsächlich in Budapest. Das sind große Häuser, die als Trainingszentren und Konferenzzentren von jungen Menschen genutzt werden können. Und Ausgerechnet
0: die Politik, wo es ja die Steigerungsformel Feind, Tod, Feind, Parteifreund gibt, wird für die junge Wienerin zur heilenden Salbe sozusagen. Sie findet dort Gemeinschaft, lässt sie durchblicken, eine Wertegemeinschaft. Sie sucht und findet dort auch Gemeinsamkeiten und eben nicht das Trennende,
1: sagt sie dort Menschen kennenzulernen mit einer Identität, die ähnlich ist wie meine. Also ich zum Beispiel, Vater aus China, Mutter Irin lebt in Cork. Eine junge Frau definiert sich selbst als eine schwarze Feministin. Warum definiert sie sich als schwarz? Was ist eine politische Definition von Schwarzsein? Eine Frau kennenzulernen, Eltern aus dem Iran lebt in Schweden junge Menschen kennenzulernen, die im Baskenland politisch aktiv sind. Jemanden, die mir die Geschichte Irlands politisch erklärt. Und alle sind in meinem Alter und einem fremden Menschen zu begegnen und innerhalb von einer Woche sehr viel Gemeinsames zu finden, obwohl zuerst nur die Unterschiede da sind und sichtbar sind.
0: Die drei M, Migration, Minderheiten, Menschenrechte, das sind also ihre Themen. Das kennt sie aus ihrem eigenen Leben. Den vermeintlichen Makel hat sie in eine innere Ressource verwandelt. Sie findet die Wärme einer Gruppe Gleichgesinnter als Wollwerk gegen den Hass da draußen. Politik? Wird zu ihrem Beruf, zu auch zu ihrer Berufung?
1: Und ich habe mit ungarischen Sexarbeiterinnen gearbeitet und auch mit nigerianischen Sexarbeiterinnen. Und ich habe das sehr lange gemacht. Das heißt, die politische Arbeit war etwas, das zu meinem Handwerk geworden ist. Und erst Jahre später, ich war dann auch in der Entwicklungszusammenarbeit, ich war in Brüssel eine Zeit lang beruflich bei einem Dachverband im LGBTIQ-Bereich, habe dann auch gesehen, wie ist die Situation in Russland zum Beispiel, wie hat sie sich dort entwickelt für die LGBTIQ-Organisationen. Es gibt viele Parallelen zu dem, was wir jetzt in Ungarn sehen. Und dann war ich wieder in Wien und es war dann bei einer Partei eine Stelle ausgeschrieben als Karenzvertretung und ich hatte Vorbehalte, zu einer Partei zu gehen. Und haben mir gedacht, ich werde mir das ansehen und dann kann ich meine Kritik ja auch von innen heraus besser formulieren. So bin ich zu den Grünen gekommen.
0: Partei von innen verändern, so ähnlich würde wahrscheinlich auch ein Katholik argumentieren, der seiner Kirche nicht den Rücken kehrt, trotz Missbrauchsskandalen. Die Sadomaso-Beziehung der Grünen in der Koalition mit dem konservativen Kurz, wie lacht sie weg? verkauft die Grünen als Bollwerk gegen eine Neuauflage der Koalition der Konservativen mit der Rechtsaußenpartei FPÖ.
1: Zweifelsfrei schwierig. Und ich glaube, wir müssen uns auch noch einmal vergegenwärtigen, wie die Situation damals war, 2019, als wir in Koalitionsverhandlungen getreten sind. Also ich glaube wirklich, dass das ganz, ganz, ganz breit getragen war, der dringende Wunsch und das Bedürfnis, diese schwarz-blaue Regierung nicht wieder fortzuführen und nicht zuzulassen, dass sie fortgeführt wird. Also die
0: Grünen in Österreich machen eine neue Erfahrung jetzt. Friendly Fire, Beschuss auch aus den eigenen Reihen. Nicht alle mögen das Kröten schlucken. Es hat prominente Parteiaustritte gegeben. Und dann gibt's da noch die üblichen Hater, die Hasser. Das kennt Feika El-Nagashi, die offen lesbisch lebt und sich für Migranten und Minderheiten engagiert und das schon lange. Über ihr eigenes Coming-out erzählt sie.
1: Ich habe mein Coming-out gehabt in einer Zeit, da gab es das Internet nicht. <lacht> Oder das Internet gab es vielleicht irgendwo, aber es war nicht zugänglich für Einzelpersonen. Und ich erinnere mich an Situationen, wo ich das Telefonbuch durchgeschaut habe und gar nicht genau gewusst habe, wonach ich suche. Homosexuell, lesbisch, ähm, Rat auf Draht, wo, wo kann ich mir Informationen holen, wen kann ich anrufen, mit wem kann ich sprechen, was ist ja nicht überhaupt los und die Schwierigkeit, auch Worte zu finden dafür, was ist das jetzt, welche Begriffe gibt es, in welche Kategorie kann ich das geben, um von dort auch mich wieder weiterzuhandeln, um zu verstehen, wo ich mich hin tue überhaupt. Und das war bei mir im Teenageralter oder ein bisschen älter, ich weiß, so ungefähr mit 16, 17 war das bei mir sehr stark Thema. Wir haben damals nicht mehr in Wien gewohnt, sondern sind aufs Land gezogen, waren in einem kleinen Dorf, 2000 Menschen ungefähr, kein Internet. Die Schwierigkeit auch natürlich in meiner Schule, wie soll ich darüber sprechen, mit wem, mit welchem Lehrer, welcher Lehrerin, mit welchen Mitschülerinnen. Also es gab das Angebot nicht so in einer Form, dass ich aktiv daran hätte anknüpfen können, sondern ich musste mich auf die Suche begeben. Und ja, alles, was es übers Fernsehen zum Beispiel reingespült hat, war eine Möglichkeit. Wie gesagt, sogar Telefonbuch, telefonische Beratungsnummern und dann vielleicht ein bisschen etwas lesen hier und dort und dann langsam nach Wien kommen zu können. Das war dann schon mit 18 und hier auf der Uni über Gruppen, LGBTIQ-Gruppen, die Diskussionsabende, Filmabende, Filmfrühstücke, Feste angeboten haben, Austauschräume, hier überhaupt einmal andere kennenzulernen und mit ihnen reden zu können, um mal feststellen zu können, was ist hier los, wie spreche ich darüber, mit welchen Wörtern und wie definiere ich mich und kann ich dann mit dieser Unterstützung und Festigung auch dann mein Coming-out haben.
0: Sofort liegt mir da eine Frage auf der Zunge, arabische Welt, Homosexualität, wie passt das? Wie reagiert die Familie darauf? Auch in Ungarn dreht ja Viktor Orban das Rad zurück, werden Homosexuelle offen angefeindet mit dem Segen der Politik. Freika El-Nagashi sagt, sie hatte zu Hause Glück. Und
1: bei mir war das dann sehr früh schon zu meiner Mutter und auch zu dem ungarischen Teil meiner Familie und viel später oder in Teilen auch immer noch nicht ganz zu Teilen meiner ägyptischen Familie. Da ist auch eine sehr große Distanz gegeben. Das ist jetzt auch nicht etwas, das man dann per Brief verschickt, wenn man sich nicht so oft sieht. Ja, ich erinnere mich schon früh an Regenbogenparaden, auf die meine Mutter mich begleitet hat. Und das war dann auch sehr schön. Ich war auch mit meiner Mutter gemeinsam auf Regenbogenparaden in Ungarn, in Budapest. Und ich denke, dass das sehr wichtig ist natürlich, diesen Rückhalt der Familie zu haben.
0: Wien selbst gibt sich in der Beziehung tolerant, aber ich kann mich erinnern, wie aus einem Café am Ring mal ein knutschendes lesbisches Pärchen rausgeflogen ist. Es gab damals Demos gegen und Solidaritätsbekundungen für die Kaffeehausbesitzerin. Auf einer Demo war ich damals auch mit dem Mikrofon und habe dann berichtet, unterm Strich, wie tolerant ist Wien gegenüber der Regenbogenszene? Was sagt die Grüne?
1: Ja, also äh, es ist sicher äh, durchwachsen. Also grundsätzlich wenn wir durch die Stadt gehen, dann sehen wir Zebrastreifen, die in Regenbogenfarben eingefärbt sind. Und das, da gibt es nicht nur einen, sondern mittlerweile in mehreren Bezirken. Es gibt Lokale, die haben die Regenbogenfahne im Schaufenster stehen. Es gibt Regenbogenfahnen, die hängen von Amtsgebäuden, von Schulen. Ich sehe auch bei den Wiener Linien zum Beispiel, bei der U-Bahn gibt es Einspielungen, wo steht hier, dass hier ist kein Platz für Diskriminierung. Die, die die Straßenbahnen sind beflackt mit Regenbogenfahnen. Also ich glaube, das vermittelt schon sehr stark, der Rahmen allgemein, auch politisch unterstützt, dieser Stadt ist einer, der dich willkommen heißt. Jetzt auch sagen wir ja als Regenbogen Szene Community. Selbstverständlich gibt es trotzdem im Alltag, in der Lebensrealität die Anfeindungen auf der Straße für Paare, für, für Männerpaare, für Frauenpaare, die Händchen halten, durch die Stadt gehen, auch die alleine durch die Stadt gehen. Und auch im beruflichen Kontext ist es natürlich nicht so, dass alle in allen Jobs geoutet leben können.
0: Seit 2020 lebt sie auch selbst einen Regenbogen, wir als Familie. In der Wiener Bürokratie kein Problem, meint die Politikerin.
1: Ich bin verpartnert. Ich habe das Glück, dass ich mir dann natürlich auch über die Jahre ein, ein Umfeld gesucht habe und ein Betätigungsfeld, das hier eine große Akzeptanz und Offenheit hat dem Gegenüber, beziehungsweise auch selber. Wir haben viele Frauenpaare, auch mit Kindern in unserem Umfeld, was auch sehr schön ist natürlich, weil das auch unserem Sohn vermittelt, dass wir jetzt nicht unbedingt eine Ausnahme sind, sondern dass es auch in unserem Umfeld so etwas wie Normalität geben kann, dass er auch andere Kinder kennt aus sogenannten Regenbogenfamilien. Also damit äh, habe ich sehr viel Glück. Wir, wir wohnen auch in Wien. Wien versteht sich selbst als Regenbogenhauptstadt. Also da gibt es schon seit den vorhergehenden politischen Regierungen in Wien, das war ja lange, jetzt über zehn Jahre, Rot-Grün. Jetzt äh, ist es äh, Rot mit Pink mit den, also SPÖ und NEOS gemeinsam. Aber bei all diesen Parteien war wichtig zu sagen, Wien ja, schätzt und schützt auch hier die LGBTIQ-Communities. Und das hat mir auch eine große Sicherheit mitgegeben, als wir zu den Ämtern mussten. Wir hatten ja einige Amtswege zu erledigen, Behörden. Das ist etwas doch sehr österreichisch geregelt und nicht immer so ganz niederschwellig und zugänglich. Aber ich wusste, dass es hier in der Hinsicht keine blöden Kommentare, Bemerkungen, Hürden oder Ähnliches geben wird. Es war jetzt nicht alles ganz easy. Aber ich habe eine Sicherheit gehabt, dass ich hier Offenheit und Akzeptanz vorfinden werde. Und ich weiß, dass das besonders ist für Wien. Weil die Leute
0: in den Amtsstuben sind da also offenbar weiter als die Leute draußen, könnte man meinen. Als ein Artikel über die Regenbogenfamilie El Nagashi erschien, da gab es Schmähungen, die die Grüne dann auf Twitter auch öffentlich gemacht hat. Ist sie deswegen in die Politik gegangen, um nicht ausgeliefert zu sein, um Dinge verändern zu können?
1: Das ist sicher ein begleitendes Gefühl seit Anfang. An meiner politischen Arbeit. Die Veränderung. Und die Veränderung und auch das Wahrnehmen von Ungerechtigkeit. Aber auch zu sehen, dass es viel komplexer ist, viel differenzierter, als es zunächst vielleicht scheinen mag. Und ich sehe das ja auch aus meiner eigenen Biografie, dass wir einander ja auch in dieser Komplexität begegnen und begegnen können sollten.
0: Das kurzum also Vielfalt anerkennen. Das war meine Begegnung mit der grünen Politikerin Faika El-Nagashi. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, kommentieren auf der Tschuschen-Aquarium-Seite, weitersagen oder für ein Bier im Monat Gegenwert eine Mitgliedschaft bei Steady abschließen. Wie es geht, das steht auf der Seite, da gibt es so einen Button, Steady. Oder ihr könnt Sternchen vergeben, überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich abonnieren, nicht vergessen. Beim nächsten Tauchgang geht es in den Backstage-Bereich des Wurstelpraters. Das ist ja eines der Wahrzeichen von Wien. Und da geht es zu Stefan Sittler-Keudel, der zu einer Dynastie von Praterunternehmern gehört und in einen anderen Prater-Clan eingeheiratet
2: hat. Ich war, bin und bleibe ein Praterkind. Es ist ein bisschen so wie in einem Dorf, glaube ich. In der ersten Saison mussten wir oder durften wir auf dem Kinderautodrom arbeiten, genau, Kinderscooter. Einfach dort den ganzen Kindern einmal beibringen, wie sie lenken und dass sie Gas geben müssen immer. Dann ist man weitergewechselt auf das nächste Fahrgeschäft, das war der Düsenklipper, das ist so ein klassischer Oschirser gewesen, wo man in so kleinen Flugzeugen sitzt und sich gegenseitig dann abschießt und der Letzte, der oben bleibt, gewinnt eine Freifahrt. Und dann ging es halt weiter mit Go-Kart-Bahnen, die meine Eltern betrieben haben, da musste man weniger ins Mikrofon reden, da hat man eher beigebracht bekommen, wie das zwischenmenschlich ist mit Betrunkenen am Abend, Gut, ich bin am Sombrero damals, das ist dieses Fahrgeschäft meiner Eltern, gesessen und habe mir ab und an einfach überlegt, ich spiele mal ganz andere Musik. Sie ging immer mit ihren Hunden, also mit den Hunden ihrer Eltern vorbei bei dem Sombrero. Ich bin da in diesem Kapäuschen gesessen, habe halt die Musik aufgelegt und jetzt weiß ich, dass ihr immer schon die eigenartige Musik auf dem Fahrgeschäft aufgefallen ist. Der erste Kurs in der Geisterbahn, oder? In Paris. <lacht> Aquarium.